0: 各位好，欢迎来到拽哥财经，我是主播老乔。前面两期节目我们聊过了一组宝、众筹还有原油。第一期的最后我提到，要想杜绝或减少金融骗局，除了一方面要加强对经营者的监督，另一方面还要加强对投资者的教育，也就是从百姓投资者这一端入手。而我们的居委会和办事处责无旁贷，应该先加强自身学习。再来帮助社区的居民。本来我是想从居民的角度批判一下居委会和办事处的，因为真的没发现，也没听说哪个居委会、办事处能够真正的面对金融诈骗这个事儿，并且拿出实际行动来的。不过说来也巧，就在前两天，有个街道办事处还真做到了这一点，这就是山东济南堤口路办事处。刚过完春节的时候，我参加了山东财富管理联盟的一次交流会。那天，地口路办事处的房志国副主任作为特邀嘉宾到场。当时我只是认为，从政人员参会的形式大于意义，仅此而已。但没想到，过了一个多月，房主任竟然邀请我的合伙人去办事处给辖区的居民做了一场公益性讲座，主题就是金融骗局的防范和理财引导。什么叫为民办实事,事呢？这就是实事不过，一家优秀的街道办代表不了普遍现象，也掩盖不住办事处和居委会职责不明确、无所作为的现状。不光是鉴别金融骗局不容易，鉴别办事处和居委会啊也不太容易。试问有多少社区居民能够说得清楚居委会和办事处的区别的？坦白讲，上大学之前我也没搞明白居委会和办事处是什么关系，以为是一家子。后来才知道他们不是一回事儿。那为什么会是这样呢？理论和实践总是有差距的。我印象中的居委会是陌生的，除非你想享受国家的某类优惠政策，要从国家手里往自己兜里掏钱了，需要开证明了，他来审批一下，对吧？你仔细想想，长这么大跟居委会。打交道的事儿十有八九是这样。那办事处是干嘛的呢？好像涉及金额比较大的事儿，居委会盖完章还得找办事处去盖。对，办事处可能是居委会的上级，但这只是我们印象中的居委会和办事处，并不是他们应该有的样子。直到后来看了宪法，我也才知道真实情况不应当是这样。宪法第一百一十一条规定。居民委员会是基层群众性自治组织，它和基层政权之间的关系有法律规定，但是宪法里并没有提到办事处。我们再看《中华人民共和国城市居民委员会组织法》在第三条居委会任务中第一款就是：宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行。依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，这是建立居委会的法律依据。而关于街道办事处，法律只做过笼统的规定。根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十八条规定，市辖区不设区的市的人民政府，经上一级人民政府批准，可以设立。若干街道办事处作为它的派出机关，我们发现其中并没有像《居委会组织法》一样明确办事处的功能和职责。其实早在1954年的时候，我国就颁布了《城市街道办事处组织条例》，第一条规定，为了加强城市的居民工作，密切政府和居民的联系，市辖区不设区的市的人民委员会。可以按照工作需要设立街道办事处作为他的派出机关。第四条规定，街道办事处的任务，一是办理市市辖区的人民委员会有关居民工作的交办事项，二是指导居民委员会工作，三是反映居民的意见和要求。这个条例规定的也很笼统，一点也不具体。当然，那个时候你想让他制定非常具体明确的标准或规定也很难。因为缺少实践经验，而实际工作中也比较倾向于政治和思想工作。直到后来，随着工作的重心转向了经济建设，之前的条例很明显已经不能适应社会的实际需求，于是，在2009年的时候被废止了。所以，想让办事处和居民委员会肩负起防范金融骗局的重任，是一件相当复杂的大工程。我们的国家总是忙着做顶层设计，很喜欢“大刀阔斧”这个词儿，做什么都大刀阔斧。下一步可能就要大刀阔斧地拆小区围墙了，但是拆再多的围墙也拆不掉人们心与心之间的那段隔阂。在我看来，把根扎好很重要。根扎不好就办不了事实事根在哪里呢？根在基层政权及其派出机构和居委会这个联系政府与民的纽带上。所谓接地气、体察民情，不是说一个多大的官儿冒雨走访百姓，裤腿沾满泥巴那个没用。这就像种树，你把一个树冠塞到地下，那不叫接地气。关键要把根埋好，得从立法上给予办事处。应有的地位和权限，明确职能职责，再由办事处指导居委会这个群众性组织，这个政府与民的纽带的工作，让居委会真正的动起来，建立起健康的社区文化。只有这样，将来的一天，我们邻里之间才会少一些隔阂，多一些纽带，才能共同拉起防范一切金融骗局的透明的围墙，我们的社会才能真正的和谐稳定。感谢收听这一期的拽哥财经，欢迎关注我们的同名微信公众号“拽哥财经”，我们下期再见。